0: eu sou a Andressa. Oiê, é o Inevitável. Um podcast feito
1: pra você, que assim como eu, é fã da Marvel. Ou, assim como eu, quer se tornar um. O episódio de hoje é sobre Thor, o Mundo Sombrio, lançado em 2013. Na trama, Thor lidera as últimas batalhas para conquistar a paz entre os nove reinos, pois o maldito elfo negro, Malekith... Acordava de um longo sono, sedento de vingança e louco para levar todos para a escuridão eterna.
0: Alertado do perigo por Odin,
1: o herói precisa contar com a
0: ajuda dos seus companheiros Volstagg, Sif e até do seu irmão, o traiçoeiro Loki, em um plano audacioso para salvar o universo do grande mal. Mas os caminhos de Thor e da amada Jane Foster se cruzam novamente, e dessa vez, a vida dela está realmente em perigo. Oi, gente! Oi, pessoal, tudo bem?
1: E aí, Dri? Como e está? E aí, Fla, eu tô bem, e você? Tô bem também. Tô um pouco cansadinha,
0: mas estamos de volta para mais um episódio do Inevitável. Hoje sobre Thor 2. E semana passada, né? Foi Thor 1. Então a Andressa, você tá bem assim.
1: Não, não, mentira. não Clara, você tá é maluca? No ano foi não
0: passava <risos> Nossa, brisei muito. E foi Vingadores, gente. Nossa. É que antes de Vingadores foi Thor 1, no caso, né?
1: Exato, exato. Apesar que Vingadores gira muito em torno do Loki também, né? Então parece tudo, tudo, todos os filmes do Thor. <risos> Real. Mas. E aí, Dre? Suas primeiras
0: impressões do filme, como de costume? Ai, vou deixar aqui minhas primeiras impressões sobre Thor, O Mundo Sombrio. Não, peraí. É... Calma aí. Antes de você falar, eu só queria falar rapidão. Que, gente, esse filme também foi um dos que a Andressa não me falou nada. O que, que ela achou, sabe? Tipo, foi que nem Thor Ela não me contou nada que que ela achou. Mas... A gente não teve nem
1: tempo de conversar.
0: É, a gente nem <risos> conversou sobre. Só assistimos o filme mesmo. Eu, eu revi, porque fazia uns três anos que eu não vi esse filme. E aí eu comentei com ela, assim, rapidinho, que não era um dos meus favoritos, né? Até já comentei aqui no podcast várias vezes, né? Thor 2 realmente não é dos meus favoritos da Marvel, nem do, do Thor. Mas eu
1: queria muito saber o que, que a Andressa achou disso aí. O que, que eu achei dessa brincadeira? Cara, é, eu curti o filme, eu não, eu não odiei. Mas tudo que as pessoas falam é real. É um filme mais, mais sem graça mesmo. Ele é meio avulso. Eu tive essa impressão que, tipo... Ele não tem muita história, não que ele não tenha história, mas ele não é muito importante para a história principal, sabe? <risos> eu sei, eu já, eu peguei a cena pós-crédito. Já eu quero trazer isso. Eu, eu peguei ia falar nela. Eu peguei que é uma das joias do infinito. Eu peguei, eu não, eu nunca assisti, mas a gente sabe dessas coisas. Sim, então, cara. Eu, eu sei, é, eu sei que nesse sentido é importante, mas eu ainda tô com a minha tese que eu acho ele meio avulso. Faz sentido. E, mano, a gente ia falar dessa cena pós-crédito,
0: claro, como em todo episódio, só que só no final, mas como a Andressa já puxou agora pro começo. Gente, pra quem não se lembra, tem duas cenas pós-créditos. E a primeira cena é a Sif e o outro lá que eu esqueci o nome é Volstagg, isso. Chegando pro colecionador, que pra quem já assistiu outros filmes da Marvel, assim, né, Guardiões da Galáxia, vai saber quem é o colecionador. Eles chegam lá pra deixar o Éter, no caso, que é o objeto que estava ali no roteiro de Thor 2, né? E aí eles pegam e falam a seguinte frase. Que o Tesseract, né? O cubo azul que a gente já viu em outros filmes também aqui. A Andressa já conhece. Já uhum. está em Asgard. Então não é seguro guardar duas joias do infinito no mesmo lugar. Eu acho... Eu acho que... Eu não sei se é a primeira vez que eles acabam citando esse nome. Joias do infinito. Eu acho
1: que não. Eu não, creio que não, já falaram isso é... antes. Eu acho que eles nem falam joias do infinito, hein? Pra ser sincera. Mas eu não tenho então, certeza, assisti em português. Um,
0: uh -huh. Não me lembro. Não, eles vão chamar de Joias do Infinito. Só que eu acho que se apareceu em algum outro filme, tipo, em Vingadores, alguma ceninha ali, eu não, acabei não falando pra não dar spoiler pra Andressa, nem né? Falar que era uma Joia do Infinito. Mas era isso que eu quis dizer com você em um episódio que eu perguntei sobre o porquê que o Tessaraki é tão importante e tal. Enfim, porque ele uhum. é uma das Joias do Infinito. E o Éter também é uma, essa. no caso.
1: É, eu acho que foi isso também que você quis trazer quando você falou que não tem só o Tesseract, né? Tipo Tem outros elementos. Exatamente,
0: era isso mesmo. Que bom que você pegou. E a segunda pós-crédito era uma cena bem engraçadinha, assim, de um, um um cara, um monstro, assim, de Asgard, né, esse nome? Mas, enfim, que chegou na Terra e é basicamente isso. Não acontece nada demais. É uma cena mais engraçadinha mesmo, né? Geralmente, as, as pós-créditos da Marvel, a segunda cena pós-crédito, pelo menos essas do começo, assim, desses filmes mais de origem e tal, elas são mais leves, né? A primeira que realmente importa pra história. E, mano, é... quando eu revi esse filme Agora de Tarde, e aí, né, eu vi a pós-crédito e eu não lembrava que era isso que acontecia na pós-crédito, né? Porque, como eu disse, fazia muito tempo que eu não assistia esse filme. E eu fiquei, caralho, essa cena é muito importante pro universo da Marvel. Ela, tipo, dá um passo gigantesco para um negócio que vai acontecer daqui muitos anos, sabe? Então, tipo, se você... queria você é Andressa agora. Você pegou essa referência. Isso vai ser muito importante pra você entender o resto da história, entendeu?
1: Uhum, uhum. Com certeza. E outra coisa também que eu não sei se é uma referência de uma coisa que vai aparecer depois, mas eu fiquei encucada com isso e eu não quero soar racista. A frase começa assim, né? Mas... <risos> o Thor ele tem um amigo asiático, e esse ele no começo do filme eles estão lá salvando meio que a cidade, não sei, o lugar que ele vive, e aí ele fala, o Thor fica fala, tipo, ah fica aí, que é o lugar de onde você vem, que é onde você gosta, enfim, onde está onde seu coração, ele fala, se não me engano, e depois no final do filme, quando os, os planetas ali, os reinos estão se alinhando, esse carinha ele aparece por tipo, meio segundo de novo, mesmo não tendo nada a ver com a história, o que me faz pensar que ele é um carinho importante. E eu não sei se ele vai aparecer mais pra frente. Eu não... Por isso que eu comecei a frase falando que eu não queria ser racista. Mas não sei se tem a ver com o Shang-Chi, enfim. Ah, ah, ah. Mano, eu não vou falar. Mas é, eu tô jogando. Porque eu acho que depois, quando a gente vai lá na frente, vai ser legal lembrar essas coisas que eu falei. Sim, realmente.
0: Cara, eu notei bastante cena aqui. É, que eu fui assistindo de tarde. Eu já fui marcando algumas cenas que eu gosto e tal. E a primeira cena é que... É uma cena que eu tenho ódio. É uma cena lá do começo. É, quando tiram real o... é, Quando eu estou levando o Loki pra prisão, né? Aí o Odin Sim. falando pro Loki... Que o direito de nascença dele... é tipo Era ter morrido quando criança. Mas aí... Ele não morreu porque o Odin, no caso, adotou ele. Cara, eu achei muito pesado. E é o que a gente comentou em Toro 1. Que o Odin ele é um cuzão. Porque ele fala os um negócios... De cuzão. Mano, como que você fala isso? Tudo bem que o Loki não é perfeito, mas, mano, é um negócio pesado, tipo, você jogar na cara do seu filho que, tipo, ah, você não é o meu filho de verdade, sabe? É, você tá aqui só porque eu te adotei, senão você teria morrido lá pros
1: elfos negros, sabe? Eu acho que tá sendo bem... Nossa, Uou, ele é eu péssimo. Acho ele é péssimo. Ele É como se, tipo, ah, Loki, você tem que me servir, tem que ser perfeito, filho perfeito pro resto da sua vida, porque eu te adotei. Tipo, como se fosse uma dívida, sabe? Ai. Exatamente. Então, assim, é uma cena que me deu raiva. Caralho, que raiva desse homem. Esse filme todo, eu fiquei com muita raiva do Edinho, o filme inteiro. Sim, com certeza. É o filme que mais me dá ódio dele. Nossa, porque ele faz tudo errado. Ele toma as decisões todas erradas. Não, que raiva. Fiquei com raiva.
0: <risos> e outra cena que eu coloquei, que é logo depois, que é quando... É, o Thor encontra com a Jane, né? Ele vai até a terra e tal, porque ela começa a perceber uns negócios meio esquisitos assim, né? Enfim, uhum. o Thor tinha pedido pro Heidel, né? Que é o cara que cuida ali da Bifrost, da ponte do Arco-íris. Pedido pra ele tomar conta da, da Jane, caso tivesse alguma coisa fora do normal ali, é pra avisar o Thor, né? Ele pegou, avisou e aí ele foi até lá. E quando ela, ela pega e vê ele, tipo, dá um tapa na rosto dele e ele fica tipo, oxe, que o que tá fazendo, Fia? E aí ela fala assim, não, só pra ver se você é de verdade. Ela pega e dá outra e fala assim, você falou que ia voltar, você demorou e tal, eu fiquei aqui chorando e tal. E, mano, eu vou reafirmar o que eu disse no episódio do Thor 1, que, tipo, eu não gosto da Jane com o Thor, mano. Eu gosto muito da Jane, mas não gosto dos dois como um
1: casal. Não sei. Não gosto. É muito louco quantas opiniões são diferentes, porque do universo Marvel, eles são meu casal favorito. Nossa, Deixa que sobre isso. Nossa, eu, eu gosto dos dois Eu gosto muito tanto que no final Tem até aquela cena do Thor ficando Meio que com ciúmes dela Ela fica tipo, sério Não acredito nisso então, eu, gosto, eu acho
0: que os dois dão certo Acho que o Thor é o último romântico De Asgard que o cara ele é meio <risos> o Último romântico de Asgard Véi, tem uma cena Que eu nem anotei aqui, mas eu lembrei aqui agora que é lá no meio do filme, mano. O Thor tá dentro de um metrô. E aí, tipo, uma mulher pega e esbarra nele sem querer, ela pega e coloca a mão no peito dele, tipo, ele tá de uniforme, né? Bem pro final do filme. Ele tá de uhum. uniforme e ela fica, tipo, ui, desculpa, né? Que legal, tipo. Ele dá um
1: sorrisinho muito, tipo. <risos> é muito engraçadinho. Eu fico, cara, ai, que ódio desse homem. Eu notei também, aquilo ali foi muito teste de fidelidade. Thor passou ou não? <risos>
0: Sim, mano. Demais, demais. Mas eu... Afirmo, afirmo. Nele.
1: Eu Torno sou o último apaixonado.
0: monogâmico de
1: Asgard. <risos>
0: Sim, deve ser. Ai, mano. É... Bom, e passando para uma outra cena. Que... É uma cena que eu chorei assistindo hoje. Que Eita. eu fiquei assim... É, eu chorei, mano. É que assim, envolve o Loki, né? Então tudo que envolve o Loki. Ainda mais quando você já sabe o que acontece depois. Enfim, né? O Loki tá falando com a mãe dele, com a friga, né? E aí, ele tá preso lá, e tá reclamando que ele tá preso, que, tipo, o Thor nem foi ver ele, enfim. E aí, ele pega e grita que o Odin não era pai dele. E aí, ela pega e fala, e eu também não sou sua mãe? Aí, ele fica um pouco calado, mas ele fala que não. E aí, ele começa a... né, tipo, não é realmente filho biológico, no caso. E ele fica muito bolado com isso, porque... A gente consegue notar tanto em Thor 1, em Thor 2 e tal, porque nesse filme ela infelizmente acaba morrendo, mas nós vamos falar disso depois. Mas a gente vê que ele tem um carinho muito grande por ela, porque, né, é a mãe dele, velho. Então, eu fiquei, tipo assim, muito chateada vendo essa cena. Porque eu acho que ela merecia mais, ele merecia mais ter esse contato com ela em outros filmes, porque ela é um personagem que eu eu realmente queria que ela tivesse vivido por mais tempo Pra poder participar das coisas, sabe? Das decisões da família, dos conflitos Que vai ter ali
1: em Asgard ainda Que vai ter muita coisa pra acontecer E é foda Totalmente é, Tanto que esse, essa cena Ela se torna mais pesada ainda Quando a gente pensa que É a última coisa que ele falou pra mãe dele A última coisa que ela ouviu dele também, né? Com certeza Realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso Mas é verdade Inclusive, é, daí eu já puxo a minha cena favorita, não no sentido de ser a cena mais legal, tipo, porque eu fiquei muito triste que a friga morreu, sabe, mas a cena do enterro dela é muito linda, muito linda. Sim, demais, mano. E outra parte que eu também
0: chorei vendo, é quando o Thor vai conversar com o Loki lá na prisão e, tipo, ele criou uma projeção dele super bem, né? E aí depois o Thor fala, ah, para de fingimento e aí revela como que ele realmente tá com o cabelo daquele tamanho, sentado hum. no chão, com as coisas tudo quebradas e, tipo, ele tá muito, assim, por causa da mãe dele, sabe? Essa cena também me, me quebrou bastante.
1: Essa cena humanizou o Loki pra mim, sabe? Eu fiquei, tipo, caramba. É, porque a gente sai... De Vingadores com um pouco de raiva do Thor, né? Pelo menos eu tava. E aí, essa relação dele com a mãe dele humanizou muito ele pra mim. Muito mesmo, assim. É, o Loki. É que você falou, ah, série
0: de Vingadores bravo com o Thor. Eu fiquei, eu acho, porque... <risos> Não, o Loki, o Loki. Sim. Mano, mas eu acho que você vai sentir muito mais essa humanização dele na série dele. Loki. Uhum. Juro, tipo, no primeiro episódio, teve um negócio lá que eu tenho certeza que quando você assistir, você vai chorar. Que, tipo, não sei lá, mano, ah, o Loki é um personagem que qualquer coisa que. Ele tá triste e eu tô triste também. Ele chora eu também choro. Parece que o que
1: ele sente também sente, sabe? Sim, ai, ai que fofo. <risos> <risos> Nesse filme, é, ele pra mim é o protagonista. O nome do filme podia ser Loki e o Mundo Sombrio, sabe? Não, não que o Thor seja inferior, eu gosto muito dele também. Mas, tipo, o Loki brilha muito nesse filme, né? Ele com ele sendo muito ácido em todos os momentos, sendo sarcástico, tanto que ele rende aquela cena perfeita dele se transformando em um monte de gente pra ele <risos> <e tal>. Sim, <risos> inclusive... Não, posso terminar,
0: eu te cortei. Desculpa.
1: Não, eu só ia falar que... que ele trai, né, o Thor ali em certo momento e dá um desespero, mas a gente vê que não. Então é um monte de emoção com, com o Loki.
0: Realmente. E o que eu ia falar é que, inclusive, essa cena em que ele tá se transformando em outras pessoas, ele se transforma em algum Asgardiano lá, que eu não sei o nome. Aí depois ele transforma o Loki na Sif e ele fica como Loki. Aí depois, que no caso, essa é a minha cena favorita, é ele se transformando no Steve Rogers, no Capitão América. Eu achei incrível essa cena, de verdade. Eu nem lembrava o que tinha lá no filme. Quando, quando eu vi, eu rachei o Bibi da Risada. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que, tipo, eu não sei se o Chris Evans, né, que é o ator do, do Capitão América, ele realmente participou do filme, se ele foi pra gravar, ou, tipo, ele só pegaram uma projeção dele. Não sei como foi gravado, mas eu achei muito massa eles terem colocado o Capitão América ali meio que indiretamente no filme. Sabe, é massa ver quando outros Vingadores aparecem nas histórias originais. Que nem a Natasha no do Tony, sabe?
1: Sim, 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 totalmente. E ali é, tipo, uma participaçãozinha mesmo pra fazer uma graça, fazer uma piada. E eles zoando o Capitão América, né? Tipo, ah, o uniforme é exagerado, mas viva a América! <risos> Eu acho que <incrível. risos>
0: Sério, ele é, ele é incrível, cara. Eu nunca vou parar de exaltar o Loki. E, mano, nesse filme, ele morre de novo e você vê que ele não morreu, cara. Eu acho
1: isso incrível. Cara, Todo filme Thor, ele morre, mano. O bicho é imortal. Nossa... E assim, eu sabia que ele não morria de verdade, né, porque eu pensei, pô, tem uma série do cara, não é possível que ele morra em Thor 2, <risos> mas, mas eu fiquei triste com a morte dele. Eu também. E tipo, é bem do nada,
0: assim, você não tá esperando, né, mas no final tem aquele plot twist de o Thor vai conversar com o Odin, né, tá lá no trono, e aí a hora que o Thor sai, a gente vê que na verdade não é o Odin, é o Loki. Mas uma coisa que, é uma crítica agora que eu vou fazer é, pra essa parte é que eles não dão nenhum tipo de explicação De como o Loki sobreviveu Sabe, até no primeiro filme também Não, eles não dão nenhuma explicação Tudo bem que o Loki, ai, é ele, é trapaceiro Ele tem, enfim, mil ilusões Que ele consegue enganar as pessoas Só que, véi, foi um negócio muito real Entendeu, ali que enfiaram a faca a gente, real, não tem noção de como que o cara morreu E depois ele reviveu Então, tipo, pra mim falta isso Explicar um pouco de como Ele voltou à vida, sabe Ou como que ele fez a trapaça, não sei
1: Ô, oh, Flá, mas eu tenho uma Oi. teoria. Não sei se nos outros filmes eles explicam, não sei se você não vai poder falar, mas aquele é vai lá pra, pra terra, né, do, dos carinhas, pra ver o que aconteceu, pra trazer notícias pro Odin, e aí ele volta e fala que ele não tinha nenhuma notícia do Thor, mas que ele tinha encontrado um corpo. Como que a gente tem certeza que aquele cara é aquele cara? Sabe? Sabe? <risos> Pode, pode, ser, pode ser o Lock. Mano, eu não vou responder, Andressa. Eu não vou responder. Hoje eu tô cheia das teorias.
0: Tá cheia das teorias, mano.
1: Mas Ai, eu, eu né? acho isso
0: legal, mano. Essa é a parte mais divertida de você estar tá entrando no universo, é pra realmente fazer teorias, depois ver se você acertou ou não. E outra coisa que eu queria falar... É que uma coisa... Eu não sei se eu gosto mais do primeiro filme ou do segundo. Pra mim, eles são iguais. Até eu dei nota 3, né? Pro primeiro, eu dou nota igual. Até se você quiser falar sua nota já, Adri.
1: Eu anotei 2,5. 2,5. Porque eu, eu gosto menos do primeiro. Eu gosto menos desse do que do primeiro. <risos> Enfim. Entendi.
0: Eu não, realmente não sei. Não sei. Eu acho que esse tem várias cenas que são legais, mas o primeiro também, por introduzir a história do Thor, ele de Asgard, também é muito... Sabe? Então, pra mim, é, eles estão medianos, não são filmes uau, mas também, enfim. E mais uma coisa que eu notei que eu gosto bastante desse filme é que ele tem muito mais cenas em Asgard do que do primeiro filme. Porque, tipo, o primeiro o Thor, ele passa um grande tempo ali do filme na Terra, né? meio que uhum. sem poderes e tal, e nesse filme não ele vem pra terra pra quê? Pra buscar a Jane, né? Inclusive a gente não falou essa cena, mas a cena que ela, eles, tipo a Maira Frost no caso puxa os dois, eles vão parar lá em Asgard, e aí depois ela foi infectada pelo éter e tal só que mano, eu acho uma cena tão falsa tipo, do nada, entendeu? Ela vai achar super normal ela viajar entre os espaços e tá respirando normalmente, eu acho isso né, filmes sabe o
1: que, que eu acho falso? É, de efeitos, tipo assim, não nesse sentido que você falou, opa, não nesse sentido que você falou, mas no sentido de efeito visual, é o filme inteiro, <risos> isso por isso que eu abaixei a nota dele, <risos> porque eu me incomodei muito, as cenas de luta, tipo, eu não sou de me incomodar, mas nesse filme tava muito ruim, eu não sei o que, que pegou pra mim, mas eu achei muito ruim, tanto aquela cena que o Loki corta o braço do Thor, aquilo é muito ah. falso, Toda, muita cena que, tipo, claramente, parece que eles nem se, for, se esforçaram, sabe? Eu fiquei muito incomodada.
0: Sim, eu concordo.
1: E aí eu, assim, acabo
0: gostando... Um aspecto que eu gosto mais desse filme do que do primeiro é que esse filme, né como eu disse, tem mais cenas em Asgard do que do primeiro, né? E, mano, uhum. eu não sei, é, eu gosto muito desse desse visual de Asgard, é um negócio Bonito, bem... né? Muito bonito. E até... Eles parecem muito medievais, assim. É um negócio que me lembra muito Game of Thrones. Só que a diferença é que... Asgard, no caso, ele é muito mais vivo as cores, né? Tipo, tem um, um tom que puxa para amarelo. Game of Thrones, não, né? É um negócio mais, mais cinza, sabe? Mas eu... eu Aliás, lutas, onde eles vivem... Cara, me lembra muito Game of Thrones. Uhum, as roupas, né, e tal. Sim. E acho que... Isso que me pega muito também. Porque eu gosto muito de coisa de época, assim. Tipo, sou muito fã de Game of Thrones, então sei sou muito apaixonada, e dos filmes da Marvel, até já comentei aqui no podcast outras vezes, que esses que se passam no espaço, né enfim, Thor, Guardians da Galáxia eu realmente vou ter um pouco mais de empatia, assim, porque pra mim é muito mais bacana é muito mais legal de ver
1: uhum. eu ainda não sei qual é exatamente a minha vibe porque às vezes eu penso, ah, eu gosto mais quando passa no espaço mas aí eu assisto Um Homem de Ferro da Vida e eu fico, tipo, ai, é meu filme favorito. Então, eu não sei, eu não entendo ainda. Sim. Mas também eu
0: acho que eu sou muito 880. Ou, tipo, eu gosto muito do ambiente que se passa ali, Capitão América, porque é na Segunda Guerra, é um negócio que você consegue ver até pela, pela direção de arte, tipo, como que é, foi gravado e tal. Enfim, o negócio é de época e tal. Eu gosto de coisas históricas e creio que você também, né? Uhum. <risos> e pulo pra 80 que aí se passa no espaço eu acho que Homem de Ferro ali é um ambiente que eu não sou tão chegadona, sabe Então
1: uhum. é porque eu curto essa parada meio geopolítica, sabe de tipo, uhum. ele tá ali uma coisa meio contemporânea é... enfim, eu gosto desse, dessa pegada que tem nos filmes dele mas eu também, igual, igual você falou eu gosto muito do ambiente de Asgard por exemplo que é um lugar ali no espaço, que eles estão viajando pra vários lugares. Eu gosto muito disso. Gosto também. Então, eu acho que eu gosto de tudo. Concluindo.
0: Sim. Só que, tipo, é, você comentou, né, que você gosta muito de geopolítica e tal, enfim. Mano, esse negócio você vai ver muito aqui nos filmes dos Vingadores, principalmente. Porque é um negócio que envolve muita política. Porque, pensa, eles são pessoas que enfim, estão ali lutando pra salvar o mundo, só que tem muita destruição. Tipo, Nova York mesmo, em Vingadores. Olha a situação que ficou a cidade, sabe? Então, é um negócio que o governo vai começar a interferir, entendeu? Pra, tipo, ai, vocês vão continuar fazendo isso, é meio, enfim, matando pessoas, porque mesmo que eles estão salvando o mundo, eles acabam matando pessoas, né? Então, isso é um negócio muito foda, que a gente vai ver muito nos filmes dos Vingadores, e é...
1: É chatinho, uhum. mas...
0: Até, mano, tem uma cena em Thor 2, né, O Mundo Sobrinho, que... O Thor tá lá, na Terra, tipo, lutando lá com o Mjolnir... E aí um cara tá dentro da casa e ele pega e fala algo do tipo assim... Ah, ah é o Thor que tá lá fora, tá até com um martelo e tudo. Tipo, pra ele ser o normal, sabe? Imagina se fosse... Eu sei que é ficção, mas tipo imagina se fosse aqui, na nossa realidade. Tipo, uma pessoa lá, lutando um deus. do nada. E tipo, é um deus do, de outro planeta lutando. E tipo, você nem tem um pouquinho de medo. As pessoas, elas estão normais com isso, né? Até depois essa casa, ela meio que explode, né? Enfim, as pessoas tudo cai lá e tal. Mas é
1: foda. Sim, é, eu também já tive esse pensamento, sabe? Imagina isso na nossa realidade, como se fosse real, como se não fosse ficção. É um, um cara que ficou congelado por 50 anos, um cara que vem do espaço, um cara que faz tal coisa, tipo, mano, como assim as pessoas só aceitam e falam ai, obrigada, Capitão América, obrigada, Thor, sei lá. Sim,
0: nossa, demais, até em Vingadores a gente consegue ver muito isso, né, tipo, as pessoas se fantasiando é, do Capitão América enfim, de herói, eu acho isso é, é legal, mas enfim, eu fico pensando se fosse é aqui legal, na nossa realidade
1: é, mas eu ficaria com muito medo, tipo, não ia ter esse efeito positivo, sei lá
0: Mas sabe o que eu acho mais, mais engraçado? é que tipo, o, o, no caso a gente humanos, né, que não temos nenhum poderes, meros mortais a gente não vai por exemplo a gente nunca viu algum ser de outro planeta. E, mano, ali nos próximos filmes, assim, os mais atuais, ali, Guerra Infinita, Ultimato, que mostra, tipo, pessoas totalmente diferentes do nosso, nosso corpo físico, no caso, entende? As pessoas estão tão tranquilas, tipo, ah, ok. Nossa, eu ia falar um negócio aqui, que eu... Nossa, eu quase dei um spoiler, mano, mas eu segurei.
1: <risos>
0: Sem querer, quase acabou. Sim, é foda. E outra coisa que eu anotei aqui... Que o Eric Selvig, né, que é o, um dos cientistas, inclusive eu achei muito engraçado ele andando pelado no meio do filme. <risos> tipo, bem nada a ver, mas eu achei ele muito muito nada a ver nesse filme, sabe, muito figurante, não fez nada, ele aparece um pouquinho ali pra conversar com a Jenny. e foi isso. E é nóis. Ô, louco, mano, ele que descobriu a coordenada ali, ele que não, entendeu aonde mas... ele tinha que ir. Mas, cara, eu gosto muito dele, tipo, eu, eu sinto que ele é muito deixado de lado. Até a Darcy, mano, a Darcy também, ela tinha que aparecer mais nas coisas. Eu acho que a Jane acaba aparecendo mais, porque ela tem esse interesse amoroso no Thor, né, e tal. Uhum. Mas eles tinham que aparecer mais, cara.
1: Assim, é... a, a There's, There's Darcy, Dars enfim, a Darcy, ela é meio que alívio cômico nesse filme, né? <risos> Sim. Lá... Não, e não, nada contra ela ser alívio como tipo, eu achei ela muito legal, tanto que, eu não sei, ela disputa ali meu personagem favorito nesse filme. Só que ela tá ali pra ser engraçadinha, pra dar uma aliviada e tal. Mano, tem até uma cena que eu também
0: ri com ela, que quando é, o condutor chega, né, que ela pega e vai conversar com ele, ela pega e pergunta... É, ai, como tá Asgard, né? Ah, tá bem <risos> Tipo, não
1: tava nada bem As <risos> ah, Asgard tá tranquilo Meu pai quer prender o meu irmão Minha mãe morreu <risos> Tá tendo
0: uma guerra entre os nove reinos Nossa, só, só isso Rixa antiga Ah, outra coisa que a gente não falou É que É de lei, né? É comecinho de filme da Marvel assim, Principalmente do Thor é tipo uma, uma mini historinha do que aconteceu antes, né, então assim, mostrou toda a guerra que teve há milhares de anos atrás com os elfos negros, o Odin e o Bor, que é o pai do, do Odin no casa. e nos filmes eles não comentam nada de, tipo, o que aconteceu com o Bor. ele deve ter morrido não, ele morreu, claro, né, mas tipo se morreu de velhice, se morreu por alguma razão se morreu,
1: sei lá sabe, e aí enfim Deixa meio solto, né? Deixa meio, meio solto. De... É, o que leva a entender que foi de velhice mesmo, né? Aham. Tipo... Uhum.
0: É, mas e, eu acho que, mano, né, Eu acho que é o único filme do Thor. Un, un, é a única parte, assim, dos filmes da Marvel que eles comentam sobre o pai do Odin, no caso, né? Sobre
1: A gente teria uhum. que pensar
0: sobre a mitologia nórdica, no
1: caso, pra descobrir um pouco mais. É, é um personagem legal até pra fazer um post, quem sabe? Sim,
0: verdade. Inclusive, eu tenho aquele livro Mitologia Nórdica, que é do Neil Gaiman, sabe? É o um mesmo escritor de Coraline. Enfim, só que eu não li ainda, mas eu tenho ele.
1: Sim, acho que você comentou até no, no primeiro episódio do Thor. Ah, é? Aham, uhum, acho que não sim. lembrava.
0: Mas assim, eu comecei, só não terminei. E até tem uma coisa que acontece nos filmes. Não vou falar ainda que você não assistiu, mas que a, ela acontece diferente na, na, de acordo com a
1: mitologia. Amiga, você falou exatamente isso no episódio do Thor 1, Sério? <risos> você usou até as mesmas palavras. Nossa, gente, não lembrava. Tá mal, hein? Mas enfim. Eu, só, eu, eu anotei uma coisinha sobre esse filme, que é a, única, a última coisa que eu anotei que a gente não comentou, que é que eu amo os amigos do Thor. Tipo assim, <risos> cara, isso dá uma vibe muito adolescente pra eles. Quantos anos será que o Thor tem nesses filmes? Mil anos, Pre mil anos, ele fala. Mil anos? E quanto uhum. isso seria, tipo, numa vida nossa? Pois é. <risos> Relativamente. Pois é. Porque, mano, ele parece que tem, tipo, sei lá, é muito juventude, assim, tipo, vinte e poucos anos, Sim. sabe? Ele e os amigos, só que eles são amigos muito fodas, mas, tipo, parece que eles estão organizando uma festa, assim, não é, sei. Não.
0: não, mil anos dá pra construir um laço muito forte aí, né? Né? Mas ele comenta, se eu não me engano, é em Thor Ragnarok, que é o terceiro filme. É o meu favorito. Nossa, tô muito ansiosa pra você assistir Thor Ragnarok, mas vai demorar um pouquinho.
1: Ah, Nossa, a gente ainda tem Homem de Ferro, depois ainda vai vir Guardiões da Galáxia, vai ter um monte pra vir Ragnarok. Sim. sim, sim, sim. Semana que vem tem Homem de Ferro 3.
0: E depois, se eu não me engano, é Capitão América, Soldado Invernal. Capitão América 2. Nossa, eu adoro esse filme. Tá muito ansiosa para você assistir Capitão América 2, porque tem um negócio que eu quero muito te falar.
1: <risos> Ai, que cara. É, negócio, é uma, uma coisa que passou despercebida por você, na real. É que eu acredito que tenha muita coisa que tenha passado despercebido, mas eu não me curto. Mas, ma, porque... o, o Andrés essa passou muito despercebida. Inclusive, quando a gente chegar no
0: episódio de Capitão América 2 eu vou contar pra você, gente, o que passou despercebido que eu fiquei em choque que ela não reparou. Enfim.
1: Caramba, Flávia, você não podia ter falado essa frase. Flávia, eu vou assistir esse filme hoje, você me deixou desesperada. Não. Não. não, não faz isso. Eu não vou fazer, eu tô brincando. É você não podia ter falado isso, porque agora eu tô muito curiosa.
0: não deu um desespero agora. Mas você vai gostar, cara. Tenho certeza. A certeza. Aí, aí eu acho que depois já é Guardiões 1 e 2. Nossa, muito bom, meu Deus. Eu acho que o filme que eu tô mais ansiosa de todos, de todos, pra você assistir e pra eu também conversar sobre aqui no pode é Guerra Infinita. Porque é o meu filme favorito da Marvel, é o meu favorito da vida, então tipo, eu até sei o repertório das cenas que eu mais gosto, porque eu já vi muito, muitas vezes esse filme. Então tipo, eu consigo escrever agora o roteiro das cenas que eu mais gosto pra gente conversar no episódio. Não preciso nem assistir de novo. Já deixei escrito já. Eu vou deixar escrito o roteiro para facilitar minha vida já. Mas Andressa tem certeza que você vai a mais filme. Tipo, para mim é o que é o meu que tem o melhor roteiro, melhor direção de arte, melhor atuação, melhor, melhor tudo, sabe? Para mim o roteiro é muito fechadinho que tipo você fica muito assim envolvido com a história do filme.
1: No caso Ai. Vingadores,
0: Guerra Infinita, terceiro filme dos Vingadores.
1: Nossa. Que estranho, eu acho que você falou sem querer no começo, que era não tá certo, você falou o filme certo, eu que tô maluca Ai, não, é porque, é porque o nome do filme é Vingadores Guerra Infinita mas
0: a gente só fala Guerra Infinita, entendeu? Uhum. E eu O mato é Vingadores Ultimato, mas o povo fala só
1: Ultimato eu tô, tô muito ansiosa pra ver tô muito, mas esse, tipo, não tô tanto porque eu sei que tá longe, então não adianta eu ficar gastando minha ansiedade, é,
0: tá muito longe muito longe mesmo, caramba
1: eu acho que atualmente o que eu tô mais ansiosa é Ragnarok. Porque, tipo, eu vejo muita gente falar.
0: Bem. Nossa, esse filme é perfeito, cara. Juro que... Você... Sei lá, mano. Se... Esse é o filme que se você não gostar... O que eu acho, eu... O que eu acho meio inevitável, né? Ó, oh, inevitável. Ó! Oh! <risos> Mas eu queria falar impossível, na real. O que eu acho meio impossível. Porque se você gostou de Thor 2, mano. Que é, tipo... Nem chegou aos pés. De Ragnarok. Vai ser...
1: Não é que eu gostei, eu não odiei. <risos> é, tá ótimo já. E eu acho que foi
0: em Ragnarok que o meu amor pelo Thor cresceu assim, um nível. Eu já gostava dele, mas tipo, nesse filme não sei, cara. Ele teve uma carisma que me ganhou o filme inteiro.
1: Ai, Deus. Tô, tô, tô realmente ansiosa. Mas, em Fla? Eu deixa eu fazer aquela Oi? pergunta clássica. Qual é o seu personagem favorito desse filme? Ah. Nesse filme, especificamente. O Loki. O Loki. Eu acho que o meu é o Loki também. Copiona. Não é copiona, já tinha pensado nisso na hora que eu tava escrevendo. Não interessa. Tem os filmes dele. Gente, inclusive eu acho muito legal o fato que ele vai ter uma série depois de entusiasmada. Inclusive, a série vai ter segunda temporada. Eita, mas o Loki tem tanta história assim, misericórdia.
0: Ai, 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 ai. Mano, mas eu tenho saudade das séries da Marvel. A gente tá... Tem uma pra lançar mês que vem, que é Moonlight? Mês que vem? Agora eu não lembro. Quanto <risos> que vai lançar, mas eu tenho saudade das séries da Marvel, porque ano passado foi o ano das séries, né? A gente teve WandaVision, e, tipo, depois teve Falcão Soldado Invernal, depois teve Loki, enfim. Teve Gabriel Arqueiro no final do ano também. E, tipo, mano, eu acordava todos os dias, 5 da manhã, pra assistir. E depois, falar lá, eu tinha escola, eu ia pra escola virada, ou depois eu voltava a dormir, dependia do dia, né?
1: É, que lançava uma vez por semana, né? Uhum. Mas era, eu
0: tenho saudade dessa época. Foi a não sabia
1: <risos> Deve ser gostoso mesmo isso, de você acompanhar de o lançamento na hora. É, topíssimo. Mas você tem mais uma coisa pra falar sobre Thor, ou mundo sobre eu? Porque as cenas que eu anotei aqui pra conversar com você eram essas. É, esse filme eu só anotei a favorita mesmo, né, que é a cena do enterro da mãe deles, tipo Cara. eu, eu, eu realmente achei muito, muito bonito tipo assim, muito, eu me arrepiei, achei lindo então foi o única que eu anotei e no mais, eu não tenho nada pra comentar não eu comentei tudo que eu tinha pensado eu acho
0: <risos> bom, é isso galera muito obrigada de coração por terem escutado mais um episódio do Inevitável não perco o episódio da semana que vem, que é sobre Homem de Ferro 3. Estamos chegando na, nos finais dos filmes de
1: origem, finalmente. Mas é isso. Beijo e até semana que vem. Muito obrigada, pessoal. E beijão. Gente, peraí. Antes de encerrar, eu já falei tchau, é que eu lembrei de uma coisa.
0: É, Diga. André... Andressa, nesse filme a gente não citou nenhuma frase de How I Met Your Mother, nem de Friends. Nem de, nem de Mother Family, nem de. Meu Deus! Eu
1: esqueci!
0: Posso fazer uma teoria, uma teoria não, uma referência bem bosta aqui, então? Passa, faça. É que enquanto eu tava assistindo o um filme de tarde, e aí teve uma sedutor com a Jane lá, que ele tava bem emocionadinho, E que aquela cena me lembrou muito Ted, mano. Fiquei, até achei meio de Ted. Falei, alto, ah, falei, nossa, mó Ted isso aí, mano
1: é que o Ted é o último romântico da Terra, e o sim. Thor é o último romântico de Asgard, tipo. Pronto, a gente tem a nossa referência. Agora sim, é, gente.
0: Aí. Tchau. Beijo, tá se assim, mugue Agora sim, então. Tchau, galera. <risos>